0: 嗨， Hi, 我是 June， 欢迎收听《乐居生活》。在《乐居生活》的频道中，我会以整理收纳师的立场来跟大家分享整理收纳师的思维。那我又是如何运用断舍离，进而开始崇尚了极简主义？也会在节目跟大家分享为什么越来越多人开始重视居家空间的规划以及整理收纳。在乐居生活的 podcast 节目中，其实我的主轴就是会以整理收纳跟极简主义为主。所以，如果说你是非常热衷于在整理收纳的这一个领域中，你也非常的喜欢，想要开始崇尚极简主义，常常听到很多人都说极简生活，然后极简的日常提案等等的这一些主题内容，不要错过我的节目，不要错过乐居生活，赶。快一些按订阅，然后给我一个五颗星的评价。当然，我会尽量的用最快的速度，然后频繁的速度来更新我的 podcast。乐居生活的频道啊，在2020年的年底开始录制。那我也会希望可以在乐居生活的频道中跟大家分享更多跟极简主义、然后整理收纳以及断舍离相关的议题讨论。因为其实哦，如果你仔细想想的话。这些内容、这些主题可以分享的范围真的很广。像我在第一集、跟第二集还有第三集前三集的节目，就是把极简主义跟人事物来做一个结合。然后真的有人给我的回馈就是，他对于人这个部分，身边周遭，呃，跟我们相处的人要如何进行极简，或者说如何进行断舍离，其实是蛮难的哦，因为情感，然后又会觉得 p a 啦，然后。毕竟曾经有交情，有需要做成这样吗的那一种想法跟感觉，但其实应该说我们都不需要把事情做到绝对。但是如果说是以心情上面来讲的话，心情是真的可以放下很多。如果说你有把断舍离运用在生活中的话，其实会真的明显的感觉到生活变得非常的清爽。我觉得这个是要。个人去好好的实践去做，然后真的用内心去感受的。这个，呃，听我的节目会学到一点，但是最重要的还是要大家好好的直接去实践这件事情。在二零二一的其中一个企划中，就是希望我的每一个节目内容都可以教大家更多如何去做的方法，然后也希望大家可以遵循我跟大家分享的方式，然后试着去做看看，之后可以有所收获。所以如果说大家有哪一些想法，然后希望可以透过整理收纳师的立场跟身份来跟大家说明分享的话，欢迎大家留言给。给我让我知道，那我的脸书就是了，居 T H E G I N 乐居生活整理收纳。如果说想要在无论是脸书粉丝团留言给我，或者是在我的乐居生活 Podcast 频道下面留言，都请大家不要害羞哦，好不好？那我们的这一集呀、啊、是2021年的第一集，想要来跟大家聊聊的是延续上一集的内容，究竟啊谁需要整理？收纳大家有没有想过，究竟是谁会寻求整理收纳师的协助？因为家里如果很脏，或者是你是一个很懒惰，但是你也想要保持居家空间整洁的话，很多人都会先想到的，可能就是家政户、一些清扫的阿姨们。清扫的阿姨们是非常厉害的哦，他们对于很多污渍的清洁，其实真的非常有一套。但是呢，清洁。的人员清扫的大姐们阿姨们，他们对于物品的整理，可能就不会是整理收纳师的思维去帮大家来做一个规划。所以我在上一集其实有跟大家好好的介绍了一下，究竟整理收纳师是一个什么样子的职业，然后整理收纳师又会去大家的家里面做些什么事情。当然这些内容大家可以就是听完这集之后，回到上一集，我记得是第六集吧，来好好的了解一下。那这一集呢，就要跟大家来分享第二个阶段了。谁会需要整理收纳师呢？我帮大家整理了四个重点。第一，物品数量过多的人需要整理收纳师。为什么？就是因为你东西真的太多了，多到让你的居家空间已经没有那么舒服，没有办法让你放松，所以你才会需要找整理收纳师的协助。那物品数量过多的这件事情要怎么解决？就是跟自己个人的，无论是购物习惯，或者是自己的喜好，或者说你其实不太知道、不太了解自己真正喜欢需要的物品是什么，会有很多这一些的问号，是由整理收纳师会跟大家来做一个沟通，然后让那个需要被帮助的人去重新的厘清他对于。物品的需要跟必要，还有需求跟对物品的价值观的重新定位，什么意思呢？我们换句话说好了，最多人会需要整理收纳师协助，或者是很希望可以透过整理收纳师来给你很多意见的，第一个都会是衣柜。因为衣服其实是最好购得、最方便、最好拿到买到的一个物品。那衣服又有春夏秋冬四季的分别，所以其实衣服数量对很多人来说应该。基本上都是很多的，因为还要搭配啊，有些人还会很追求品牌，或者是会追求当季的潮流，或者是会被一些行销的手法跟广告所吸引。无论是周年庆的折扣优惠，或者是呃买一送一。呃，这一个月的哪一天是免运，以及一一一一可以有满三千送三百等等之类的许多的行销手法，都是会让很多脑波比较弱的人不小心就手滑了，下单了，买回家了，但是他其实根本就没有需要。这个东西，或者是这件衣服，或者是它其实早就有类似的衣服，但是它就是一个为了购买而购买的事情。所以其实我觉得物品数量过多，东西太多，绝对是造成空间凌乱的其中一个主要的原因。那这个时候啊，很多人就会说啊，那我要开始进行断舍离。然后我要开始淘汰，我要开始想想有哪一些东西，其实我已经很久没有用了啦、啊，我已经放在那边已经呃穿不下的衣服，或者是都已经长灰尘，我根本就没有打开过的盒子。我们整体师就会开始来帮大家做规划，然后让大家知道说物品数量过多要如何进行断舍离。断舍离其实是一个无论是在于物品的取舍来说，非常非常好用的一个理论如果你不需要它，你就把它淘汰吧。如果你真的没有那么喜欢，其实你真的可以把它淘汰。又或者说，你根本就遗忘了这个东西，然后在你整理的这个过程，你才发现它的话，代表这个东西真的就不存在你的生活当中啦。直接淘汰吧。那这个时候，大家会不会有一个想法，想说：哎，俊，你之前不是说整理师不会来家里面叫我丢东西？是啊，我没有叫你丢东西耶。应该说，整理师会引导大家去重新看待对于物品的想法跟看法。你需要它吗？那你为什么需要它？我觉得很多人啊，都会不小心在家里面放了一些很类似的物品，可能是功能性很类似，然后很像，其实是可以被取代的。这些东西，我觉得大家在整理或者是在断舍离的这个过程，都可以好好的想一下，我觉得是否可被取代。跟你有没有非常喜欢这两件事情，是你可以决定这个东西要不要留下来的其中两个关键。这时候我知道大家一定会有一个想法，就是，哎，怎么样的物品数量是刚刚好？我的东西太多，所以让我觉得收起来，或者是用起来，或者是家里面看起来越来越拥挤。那怎样才是刚刚好啊？很多人就会开始想这个问题的，对不对？来，我来跟大家好好的说一下。当你觉得住在家里面东西不会不好拿取，我指的是在使用的过程中不会不好拿不好放，然后也不需要用塞回去的这一个动作去放东西的时候，其实我觉得物品数量就差不多了。每一个人的需要啊，或者是他的喜好，他有一些收集，或者是他喜欢这一个品牌，他就是喜欢收集，或者是喜欢用这么多支口红，我觉得都 OK， 真的。都 fine， 不过呢，在我们生活的这一个过程跟生活中，只要开始觉得不方便拿，也不方便收，那其实就代表你的东西真的太多了。只要有这一点点的不方便，大家就要开始好好的正视一下自己的物品数量有一点过多的这一件事情。再来，我们讲到第二点喽，空间使用不正确的人需要整理收纳室。很多人就会说：“哇，我怎么会有这种问题呀？厨房不就是煮饭的地方？那餐桌就吃饭的地方，客厅就是看电视、放松、大家一起聊天的地方啊。而房间不是就是要睡觉吗？”那大家有没有想过，这一些空间它们的功能性，你都有好好的发挥吗？是不是曾经有把你的外套放在客厅，或者说是不是曾经大家有在房间里面吃东西，吃完之后就把杯子跟盘子放在房间里面了？我最常听到的就是很多人跟我分享说：“哎 j 我的我家的椅子常常都会长出很多的衣服。”裤子，或者说在家里面的洗手间、在厕所里面，常常都会出现很多的呃发饰啊、发夹啊等等之类，不是属于厕所的东西。那大家这个时候就可以想一想，就是我们在使用完这个空间，或者是在使用这个空间的时候，有没有把这个空间恢复原状？当然会有很多及时性的方便，不过我们在使用完这个空间之后，你有把这个空间恢复原。原状吗？那如果我们将衣服是一个方便性来讲，把东西先挂在椅背上，衣服就回家之后披在椅背上。我觉得这是每一个人生活习惯的不一样。那我们如果在假如说餐桌吃完饭，那是不是可以在吃完饭之后，把这一些顺便挂上去的包包啊，还是外套，都可以把它恢复放到它该放的位置，可能是挂衣服的衣架区，或者是家里玄关的屋。污衣区，或者是其实，在做一个空间规划的时候，其实就应该要先准备好一个挂外套的污衣区，就是脏污的衣服，有一些外套，尤尤其像现在是冬天，就不可能一件外套穿完之后就直接洗嘛，或者是像很多人的牛仔裤也不会是只有穿一次之后就直接下水洗。那我之前也有听过很多朋友说，他们越来越常在客厅用餐，我觉得每一个空间都有它可以运。用的地方，我也常常会在我家的餐桌，就是餐桌的桌子上面用电脑做资料。不过我觉得这一切都非常的方便，可以好好的运用，因为餐桌的空间也比较大。然后，嗯、呃，如果说要放东西或者是要做任何。动线的拿取，要拿东西等等，都会非常的方便。那当然，我刚刚讲到重点了，我们的运用空空间运用完之后，是否可以恢复原状？我觉得这也是空间运用是否得宜的一个关键之一。如果我们呃吃完饭之后就把衣服就是顺手的放在那边，然后就不管它了。当你有放了一件衣服，放了一件外套，然后披了一条裤子上在上面的话，你就会。无限的一直把东西想要放上去，尤其是桌面，只要桌面上有放不是属于那个桌面该放的东西，相信我，你只要放了一个之后，你就会再放第二个，就会再放第三个，然后就无止境的桌上都会有好多好多的东西，所以我。都会建议我的客户，或者是有来咨询我的朋友，都会建议大家，除了把东西物归原处之外，也要好好的规划这个空间可以安排做哪些事情。然后这个空间的运用，如果运用完了之后方便了这个当下，但是使用完了之后，记得一定要恢复原状哦。再来第三个部分，谁会需要整理收纳师呢？我认为是收纳方式。不适合你的人会需要整理收纳师的协助，什么意思呢？我们常常会看到很多，无论是收纳产品上的一些广告，或者是一些文宣、一些行销的画面，都会想说：哇，这个收纳用品感觉很好用哎！只要把那个盖子掀起来就可以拿东西，然后盖子只要盖起来之后，就所有东西你都看不到，你看不到杂乱。可是，其实这样子的方式是否真的适合你，其实是用了之后你才会知道。然后有一些人甚至会发现说：“哎，我买这一些收纳用品回家，譬如说，呃，有一种是。”鞋子鞋柜里面的收纳就是一个鞋鞋的架子，然后它的鞋子是可以上下堆叠，就是原本是两双鞋、两只鞋子的空间，然后就是呃这个产品想要把这个鞋子做堆叠的动作，所以呢就。把它用那一个收纳架，鞋子就是可以上下放，本来是左右放一双，变成上下放一双，然后这样子可以节省空间。这个逻辑跟这个画面看起来是非常的合理，感觉非常的方便。但是呢，其实这也是有一个收纳小陷阱，就是每当你穿完鞋子之后，你必须要多一个放好鞋子上下摆好的这个动作。而且，其实这个放鞋子的鞋架是否是符合你家的鞋柜？如果你把鞋子是上下堆叠这样子的方式，就是用那个呃收纳夹层把鞋子分为上下放。你的你家的鞋柜有这个高度吗？大家在购买收纳用品的时候，其实就要小心这一点，就是尺寸的部分。我指的不是包括，不是只有收纳用品的尺寸长宽高而已。像刚刚那个鞋子的夹层的这一这一个东西，其实它的实用性，我觉得没有到非常非常的高。很多朋友有跟我分享过，他们使用那个鞋架之后啊，其实他们最就就还是一样的方式在放鞋子，因为你等于是要把鞋架拿出来，然后鞋子放好在那个鞋架上面之后，你要再把它放回去。其实你会多了两个步骤，以我们就是会希望可以强调整理收纳就是可以优化生活的一种技术，这样子有让你比较方便吗？我觉得这是大家可以好好思考的部分。再来就是其实有很多的收纳用品都会。把他的画面跟他的呃使用影片。还有他的一些行销的 photo 啊，还有 image 都会把它拍得非常的完美，它就是一个完美收纳用品。不过是否适合你？我指的适合你是，呃，适合你的生活习惯吗？适合你的惯用习惯吗？我指的惯用习惯就是有些人他是、呃、左撇子，有些人他是用右手比较惯用右手，那有些人他是、呃、比较习惯。或者是它比较适合展示型的收纳，我就是要看到我的所有东西，我看到那个物品，我才知道那个东西放在哪里。可是有一些人，像我自己本身，我就会更注重这一个柜子本身它。收纳柜整理好了之后，安排好了之后的整体感，那我不需要看到柜子里面有什么，但是我可以记在我的脑子里面，说我知道哪一个东西是放在哪一个柜子。可是有些人是不行的哦。如果有有些人，我遇过太多太多的人，他们是东西如果放在一个收纳盒、收纳箱或者是收纳柜里面，他只要抽屉关起来，盖子盖起来，他就会遗忘这一个物品。然后东西就会不见了，他就以为他没有这个东西，于是他又在重复的购买，那东西就会越来越多。那我们就会回到了刚刚的其中一个问题，就是物品数量过多，就会不小心的将物品重复购买。所以呢，收纳方式是否适合你，我觉得这是很需要靠沟通跟自我了解，了解自己的。生活习惯跟整理方式，还有自己看物品的角度，你是想要把所有东西就像展示型，还是其实你是可以把它放在收纳柜里面、收纳盒里面，又或者说可以好好的运用标签？那标签上面是要印图案，还是要印字？你要写字还是放图案就可以，或者是有一些人他比较适合，或者是他其实认色块，我用颜色来区分我的物品怎么分类，有太多太多的收纳方式了，是这些都是会希望大家可以先好好的了解自己，你才可以知道要用什么样的收纳方式在家里面可以适合自己。同时如果说你有跟家人同住，然后你又有小孩，是适合自己也适合家人的吗？这些大家好好的思考一下哦。再来，最后就是谁需要整理收纳师呢？回到家之后，心情会不好的人，心情会低落的人，很需要整理收纳师。其实我觉得这就是一个由内而外显现出来的一个情绪了。大家都知道，我们回家之后就是希望可以放松。所以，其实如果回家之后你看到家里很凌乱，然后东西很多，然后你要做个椅子，可能要把这一堆的衣服搬到另外一个地方，然后想要吃个饭，还要好好的把整个桌面上面的东西啊，前一天晚上或是出门那一刻没有收好的东西，要重新整理完之后，你才可以好好的坐下来吃东西。光是想到这一些，就会觉得很累啊。这时候，大家就开始想一想了。我们不希望把呃外在的因素带回家里。那我们回到家之后，一定是希望可以好好放松的。但是为什么回家之后你没有办法好好放松？你觉得一点都不轻松？你觉得家里让你好拥挤的感觉，东西好多。我都已经回家了，为什么我还要收这么多的东西？为什么家里总是这么乱？这个时候。整理收纳师一定会好好的，希望你先把家里的乱先处理好。那家里为什么会乱，就又要回到我们上面刚刚讲的东西是不是太多了？然后物品过多之外，是不是你使用了不适合你的收纳方式？又或者说，是不是其实家里面的？每一个人的生活习惯不一样，那我们在呃每一个居家空间的使用上面，是不是没有达到一个共识呢？这些都可能是造成你回家之后心情低落的原因。住在家里面不轻松也不开心，你当然会很希望可以寻求外界的协助，因为你不可能每天都往外跑，然后一直到晚上要洗澡睡觉的时候才回家吧。所以，我们以上总结了四个。谁会需要整理收纳师的重点？我再来跟大家重复一次喽。第一个就是我刚刚讲到的物品数量的问题，物品数量过多绝对是造成居家空间凌乱的关键之一哦。我没有说是最主要，但是它绝对是一个非常关键的原因，就是东西太多了。这时候就要进行减量的动作喽。再来第二个就是空间使用上面可能没有这么的理想，可能把呃衣物都挂在餐。桌的椅子上面，或者是刚刚讲到的，我们呃住透天的朋友们，可能在要走上楼梯的时候，楼梯上面都会放很多东西，楼梯的手把怎么也开始冒出了很多东西呢？这些呃空间的运用，大家要好好的重新规划，然后呢重新的安排一下。再来第三个就是收纳的方式。不是那么的适合你，这时候大家就要好好的重新想一下自己适合自己的收纳方式。你是适合展示型的收纳方式，或者是其实你是需要呃在收纳盒上面贴上标签、贴上图案，然后贴上色块，或者其实呃你东西总是放在左手边，但是其实你是习惯用右手拿东西的人，那个不方便。跟是否方便，大家可以重新的想一下。最后就是，如果你回家之后，让你觉得家里。并没有很自在，你回家之后没办法放松，那就代表你的居家空间需要好好的整理一下喽。以上是今天这一集的主题重点跟分享，我呢是以一个整理收纳师的立场跟大家来好好的分享，谁需要整理收纳师？那当然，大家如果有任何的问题，欢迎大家在留言处留言让我知道，我希望可以利用 A Podcast 乐居生活的这个频道。跟更多的人分享我的呃节目主轴，跟大家分享更多跟极简主义、极简日常相关的一些内容讨论之外，也会告诉大家更多跟整理收纳相关的技巧，让大家可以一起来打造一个极简零杂物的居家空间，让我们一起有一个更好的乐居生活。我是 June， 很开心你听到最后。那如果你有任何的问题，欢迎大家留言给我，也希望大家给我一个五颗星的评价。这也是我今年最希望可以达到的目标，就是希望每一个听我节目听到最后的人都可以不要吝啬地写下你的评价，给我一个五颗星。那我们下一集的乐居生活再见喽！想要听哪些主题，也欢迎大家留言让我知道喽。拜拜。